0: Você já se arrependeu de uma decisão ruim ou de um rolê que deu errado? Não fique assim, sempre é possível piorar. Esse é o Quarentenas, o seu desperdício semanal de internet e de tempo útil. Não acredita? Vem conferir. Salve, salve, quarentenas! Hoje é dia 14 de julho, depois de um tempão afastado, a gente resolveu dar as caras aqui, depois de milhares de pedidos lá no nosso Instagram. Na verdade, foram dois dos nossos parentes mesmo. A gente conseguiu retornar, sobrevivendo a um monte de coisa, sobrevivendo a pandemia. Mais um dia, nós estamos aí com o nosso amigo Mário.
1: Olha, nós aqui de novo, meu Deus. É quase inédito a gente a estar gente tá gravando. Ó, oh, só só como explicação para as pessoas, tá? A gente ficou afastado. Por quê? Porque o Rafael sobreviveu a um acidente que deu perda total no seu carro juntamente com
0: é a esposa É verdade. Gente, é verdade. Eles verdade.
1: sobreviveram.
0: Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus.
1: Depois que o Rafael sobreviveu ao acidente, é... Nós tivemos o furacão em Santa Catarina, o tornado, né? Ciclone, não sei como que chama. A ventania. A
0: previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover linguagens
1: por todos. Aqui em Santa Catarina, eu fiquei três dias quase sem, sem luz. Não, fiquei dois dias sem luz e fiquei três dias, quase, quatro dias sem internet. E a linha de celular só voltou uns dias atrás aí. É, e aí a gente ficou sem poder gravar também E uh, Pra fechar, a terceira semana Que a gente também não gravou Eu tive um problema no olho semana passada é, Inflamou Alguma coisa dentro do meu olho Eu tive que evitar ficar nas telas né, Celular, computador, televisão é, Evitando, ficando muito pouco Então já me recuperei Do olho e estamos aqui Pra gravar o nono episódio Do Quarentena <risos> E aí a gente vai fazer um episódio uh, que não é tão, tão bom, assim, um assunto tão bom de se falar, mas são, são marcas que essas pessoas acabaram deixando na cultura, na música, no cinema. A gente vai falar sobre famosos, né? pessoas, celebridades, né? que infelizmente nos deixaram
0: cedo demais.
1: Vou É
0: verdade, meu amigo, é verdade, é, é como você falou, é um tema que não é muito, que não é que não seja bom, não é que é bom, a gente tá passando essa notícia, né, a gente tá passando essas, essa informação, é ontem mesmo, no dia 13, a gente ficou sabendo aí, não sei se todo mundo tá acompanhando, da morte da, da Stephanie Rosa, Para quem não sabe, a Stephanie, ela ficou famosa e virou meme, virou vídeo, porque ela tava dentro de, de uma viatura da polícia e ela falou coisas sem nexo e tal. Isso foi lá em Curitiba, né?
1: Você tem dinheiro? Eu tô f***.
0: Nossa, meu pai vai me matar. Ixi, Maria, cara. Acho que eu vou... Ixi, meu Deus. Não, ele não vai bater, ele vai me matar. Mas... Ela acabou ficando famosa né, nas redes sociais dela. E, infelizmente, em razão aí de um câncer, ela é, veio a falecer então essa é mais uma assim recente né episódio recente de pessoas que nos deixaram assim de forma inesperada
1: é a, a Stephanie é, ela fez aquele vídeo que é super conhecido né do do cara entrevistando ela na viatura enfim é, e, e eu acho que ela lidou muito bem com isso porque é, ela não, não ficou famosa, as pessoas não ridicularizavam ela pela, pela, pelo vídeo, né? Ela tava numa situação de embriaguez, enfim, ali. Mas as pessoas é, cultivavam aquilo com humor, com carinho, enfim, e ela lidou muito bem com isso, né? Nos últimos, nos últimos dois anos ela, ela travou essa batalha contra o câncer, ela compartilhava muitas coisas... No Instagram, né, nas redes sociais... E, enfim, ontem ela acabou falecendo... E ontem nós tivemos também... A, foi encontrado o corpo da atriz e cantora Naya Rivera... Quem não, não lembra da Naya... Ela participou nas seis temporadas de Glee... foi uma das, das protagonistas, ela foi a Santana, né, e ela saiu na semana passada para dar um passeio de barco com o filho dela, de, de quatro anos, e o filho dela foi encontrado horas depois sozinho no barco, junto com a bolsa da mãe, e ontem, né, depois de quatro ou cinco dias, mais ou menos, de, de, de buscas, a polícia, né, os bombeiros acabaram encontrando o corpo da naia é muito triste porque essas pessoas nos deixam muito cedo e nos deixam sem apresentar a totalidade do seu real potencial, né, enfim, mas... É, nós queremos relembrar essas 10 personalidades, né? além dessas duas que nós já citamos aqui, que acabam sendo o gancho que a gente vai lembrar dessas outras personalidades, mas nós queremos lembrar dessas 10 pessoas que acabaram deixando a sua marca aí na, na música, no cinema, na TV, na cultura, no entretenimento. São pessoas que a gente acaba é, tendo no nosso dia a dia, nas coisas que a gente consome, nos
0: filmes, enfim, na música. Enfim, é isso. É claro que se a gente fosse fazer uma lista maior aí, não ia faltar nome, mas... É pra lá preguiça. Nós resolvemos resumir hoje 10 dessas personalidades que nos deixaram, tanto nacionais quanto internacionais, vamos lembrar desse legado, né? Por exemplo, aqui no primeiro, primeiro caso nosso, a gente selecionou uma mora Assassina, assassinas, né? Então a galera assim, que um pouco mais viveu os anos 90 é, pegou esse boom foi um fenômeno realmente é, a, o surgimento de do, do Mamona dos Assassinas foi uma coisa completamente inesperada né? quem, quem viveu essa época sabe é, como eles influenciaram com a música coisas que a gente escuta até hoje né é, é, foram foram responsáveis por influenciar muita banda que veio posteriormente, acabaram ficando notabilizados com aquela coisa do, da Brasília Amarela, enfim, uma pena, lamentavelmente aí nos deixaram bem cedo, e, e agora uma coisa interessante, meu amigo, que me fez pensar, com a altura do cancelamento, como você acha que estariam os Mamonas Assassinas hoje?
1: Ah, não, hoje Mamonas Assassinas não, não, não tinha espaço.
0: Porque é, eles é que provocaram, não eles não, mas eu digo o fenômeno deles mostrou que os anos 90 estavam muito liberais e provocaram de uma certa forma uma vontade de mudança, ou isso já iria acontecer?
1: Ai, é difícil falar isso, né, mas eu acho que durante os anos 90... Cara, olha pra nossa televisão, o que foi a TV brasileira nos anos 90? A banheira é. do Pupu. Sim. aquela eu coisa todas. Eu, eu acho que a gente vem de, uma... de um momento é, ali dos anos 80 em que a gente tava saindo, né, do final dos anos 70, anos 80, saindo da ditadura militar, em que a gente queria mais liberdades, então a TV era meio que reflexo desse momento histórico que a gente vivia, né, a gente vivia um momento em que, na, na TV especialmente, né, a gente tinha é, muita nudez a gente tinha é, muita gente falando sacanagem, mulher nua enfim, é, é, foi um cabaré a TV brasileira da década de 90 <risos> foi um cabaré e nesse cabaré foi. tinha Mamonas Assassinas os caras só eram muito irreverentes e uma curiosidade, a carreira do Mamonas Assassinas foi uma das mais breves, uma das mais estrondosas, aquilo foi um surto coletivo, sabe? Mamonas Assassinas, eu acho que, que eu não, se eu não me engano, eu li em algum lugar, eles só tiveram seis meses de carreira. Uma coisa assim. E logo os caras explodiram, viraram o um, 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 um auge, assim, né? Uh, as músicas irreverentes, descompromissadas. Era uma música para divertir, enfim, as pessoas gostavam e todo mundo queria assistir isso no, no final de semana e eles ficavam meio que revezando, né? Gugu, Faustão, Faustão, Gugu. E assim foi um, um, um curto período, do, 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 ali 96, 95, 96, até que eles faleceram tragicamente num acidente de avião em 1996. E eu lembro do dia do acidente de Mamonas Assassinas. Uh, eu lembro que eu tava em casa E eu lembro que eu tinha uma amiga Chamada Jurema Lá em Imperatriz, no Maranhão E a Jurema chegou lá em casa chorando E me contou que tinha visto na televisão Que o Amor das Assassinas tinha morrido E a gente ficava ouvindo junto as músicas Assim, quando a gente era criança E, nossa Foi, foi um negócio que, naquela época, eu lembro Que abalou muito, muito, muito O país mesmo
0: não, é, com certeza. A Balá, é, eu me lembro também nesse dia eu estava em casa, né? E, e assim, parou a programação da TV toda na época, parou em torno disso. É, um acidente está de destaque em vários lugares, muita gente especulou, muita coisa errada. Eu acho até que, ainda bem que naquela época não tinha um WhatsApp, porque já havia na ocasião uma exposição das fotos, algumas pessoas comentavam né, que pela, quem tinha acesso à internet, que não era tão comum. É, vi as fotos, havia uma exposição de forma errada, desrespeitosa especulou muita coisa criaram muita polêmica em torno da morte deles né? mas uhum. foi, um, foi um trágico, triste né? Como falou, eu nem tinha me tocado por fato de que eles só tinham passado seis meses naquele boom porque era uma banda que antes de ser memória das Assassinas passou por outra fase, tinha outro nome se não me engano era Utopia eles eram, quem conhece rock progressivo sabe eles eram do, da área do rock progressivo, só que não tinha espaço para esse tipo de banda no Brasil, não tem até hoje. As poucas bandas, as poucas não, há muitas boas bandas é, de, de rock progressivo internacional que fazem sucesso aqui, só que nacional não tinha nada. Então eles se adaptaram, eles foram entrando nesse meio e eu acho que eles avalacalharam, falaram: Quer saber? Agora nós vamos tocar música zoeira aí, para ver se faz, faz sucesso, Que fez. Né? E fez, porque ele me lembro dele ter, do Dinho ter falado que. O disco do Utopia estava encalhado no, 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 nas lojas, ninguém, quase ninguém conhecia. E quando virou Mamonas Assassinas, os caras, em seis meses, revolucionaram o que eles não tinham conseguido fazer até então. E se você, assim, para quem não gosta das letras, sei lá, por alguma razão, mas se você, você conseguir ouvir só a parte musical, eles eram muito bons, muito bom muito.
1: É isso, né? Perdemos muito cedo os Mamonas Assassinas, eu acho que se eles tivessem... É, continuado, né? ter tido uma carreira mais longa, eles é, teriam apresentado coisas diferentes, quem sabe até diferentes daquele primeiro som que eles trouxeram pra gente, mas enfim né? é uma perda outro, outro caso que a gente tem é, e esse, esse é das gringas é, do River Phoenix se um dia a gente se encontrar e eu confessar que um filme tantas vezes pra desvendar. Porque eu acho que o caso do River Phoenix, ele marca um, uma história assim, em Hollywood que é muito peculiar, sabe? O jovem em ascensão, estrela política, para quem não sabe, o, o River Phoenix, ele era, além de ator, ele foi um músico também, e era um militante dos direitos dos animais, enfim uma pessoa que representava um ideal de vida norte-americana, enfim. O River Phoenix, ele é, estreou no cinema ainda criança. E aí, quem não lembra desse filme, Conta Comigo, Stand By Me, que em português é Conta Comigo. Cara, maravilhoso. Ele Sim, fez é O Peso de Um Passado também, Garotos de Programa, que é um filme muito, muito bom. E ele faleceu com apenas 23 anos. Em 1993, ele teve uma overdose de heroína e cocaína lá no Viper Room, aquela famosa boate que na época pertencia ao Johnny Depp ele faleceu na saída do Viper Room é, e, e foi uma das mortes mais trágicas assim, do, do, da, da época, porque ele era um jovem em plena ascensão né? tem até algumas pessoas que fazem uma teoria de que o Leonardo DiCaprio pegou Começou a despuntar depois que o que o River Phoenix morreu, meio que o Leonardo DiCaprio foi quem deu continuidade aos papéis, acabou pegando papéis futuros que seriam do River Phoenix, sabe? É uma coisa muito louca
0: e, enfim, o ele inclusive foi, chegou a ser listado, né, como um dos 12 promissores novos atores de 1986, ele foi comparado ao James Dean, e apesar de uma família de, de outros atores, né, é, a família Phoenix, né, que tem o Joaquim Phoenix, entre outros, Isso. ele acabou estava se destacando mais, né, inclusive por essa comparação ao de James Dean, se você ver fotos dele na internet, você falou do Leonardo DiCaprio, ele realmente tem até uma certa... assim Lembra né, o Leonardo DiCaprio, então é, foi, foi contado como esse... esse ele era promissor realmente e infelizmente, né, Como muita gente aí no meio da no meio artístico é, acabou se envolvendo nessa questão de, de, de drogas, né? Então a gente tem agora na, na, na terceira posição aí o, o mais um conhecido aqui no Brasil, muito conhecido no Brasil, que foi o Gabriel Diniz. Ele que, que era conhecido, né? Ganhou, ganhou notoriedade com com aquela música da Jennifer. O nome dela é Jennifer. música que pegou na época, estava bombando, infelizmente aí, em razão de nosso um acidente de avião, ele, ele veio a falecer, mas já era promissor no, no, no meio sertanejo, porque é um meio difícil de você se destacar, é um meio concorrido, que surge um sucesso, daqui a pouco tem outro cara surgindo e a gente tem a impressão de que é a mesma pessoa, quando vem uma, é um artista novo e ele se firmou, né porque ele já vinha conhecido por causa da, da, das composições dele, da, as músicas e explodiu aí com com Jennifer e infelizmente é, jovem né ainda jovem acabou deixando aí embora tá deixado um bom legado né é
1: o Gabriel Diniz ele era um rapaz jovem que acabou se destacando na música né ele morreu em 2019 no auge da carreira essa para você ter uma ideia essa música da Jennifer ela foi assim uma uma febre em todos os lugares Essa música tava na novela Essa música teve uma época que eu acho que ela me perseguia né? Porque a, a música tava na novela A música tava na rádio A música tava no, no Spotify A música tava onde? Tava, mandava nos áudios As pessoas que se chamavam Jennifer As mulheres que se chamavam Jennifer Elas assim ganharam um, um hino Que vai ser atemporal E vai ser igual a, a Ana Júlia E as Carla
0: Sim, sim, eu me lembro que eu, eu brincava muito com a minha esposa, porque quem ouviu o episódio anterior, sabe, que nós contamos como foi, que nós conhecemos né, as pessoas, que eu a minha esposa no Tinder, eu brincava muito com ela na época dessa música, né, porque você não é Jennifer, mas eu te conheci no Tinder, <risos> e, e ficou realmente, aí, esse é o tipo da música que, que vai ficar naquele hall, assim, das músicas marcantes aí do, do Brasil. Vou passar 20 anos, as pessoas vão lembrar dessa música
1: Exatamente Só para atualizar as pessoas o, o, o Gabriel, ele tinha 28 anos né? Então tava assim No auge da sua carreira No auge da, né, Do seu potencial Enfim, é uma, é uma Perda muito muito difícil, né? Eu lembro que foi bem lamentado, assim, as pessoas bem tristes, É o meu irmão que é super machão, mas tá, eu vi meu irmão muito triste e assim, você não vê o seu irmão chorando por outras coisas, mas você vê seu irmão chorando por, pela perda de um sertanejo só para dar a projeção, assim, do que o cara representava é, né, é o... deixa eu completar a frase
0: no YouTube, essa música do Jennifer, só para você ter uma ideia ela teve mais de 307 milhões de visualizações até março do, desse ano de 2020. 307 milhões, amigo. Não é, é, é como se todo mundo no Brasil tivesse visto e mais um pouco, muito mais ainda. É impressionante o,
1: <risos> o fenômeno que foi isso. Exatamente. Quarta personalidade aqui da nossa lista é, a, é uma que mexe profundamente comigo, que é a Amy Winehouse. Ah. Ah. Sim, eu ouvi a Amy One House desde, desde o início, assim, quando ela lançou o Frank, depois, quando ela lançou o Back to Black. E eu, eu sempre achei muito elegante. Né, e a forma como ela brincava com, com jazz, soul, pop, reggae, enfim, até com ritmos mais diferentes, assim. Acho que foi uma das perdas mais significativas, porque ela teve uma carreira muito curta, muito, muito curta, sabe? E ela acabou construindo um nome muito sólido, em pouquíssimo tempo, no mundo da música, né? Mas eu lembro ainda, eu tava em Belém, eu tava participando de um encontro de comunicação na época da faculdade lá em Belém, quando disseram que a Amy tinha morrido. E nessa noite a gente foi, a gente tava marcando de sair para uma boate. E aí eu tava meio triste, assim, eu fiquei pensando, pô, ela morreu tão cedo e tal. Mas aí resolvi ir com os meus amigos para essa boate.
0: Vocês pensaram mesmo que eu não ia
1: na vida hoje, né? E nessa boate, eles só tocaram Amy Winehouse nessa noite. E eles tocaram todas as músicas dela, umas versões remix, dance, umas coisas bem massas. Assim. E a noite acabou sendo muito bonita, porque eu tava com pessoas muito queridas e também porque fizeram aquela homenagem para ela. E foi uma forma de lembrar da música dela, enfim, achei... Bem, bem legal, e, e sinto bastante falta porque eu sinto que ela tinha uma elegância na, na forma como ela colocava a voz, e como ela colocava temas muito íntimos também que se tu for olhar com a uh, Rehab aquela música, fala dela fala da experiência dela né
0: verdade, é, assim, eu tava ouvindo ontem o Man House, inclusive é, que eu gosto muito, ela tem uma, uma questão da identidade da voz dela, uma, é uma coisa que ninguém imita, nunca mais vai surgir porque existem artistas que te marcam assim, que, que você pode ouvir anos e anos depois o início assim, da música, você sabe quem é é, e eu acho mais interessante É que a gente vive uma, uma Eu sempre critiquei isso, a cultura pop Muito do igual, é tudo muito igual É quando surge alguém como a Amy Winehouse é, é, é Com essa identidade Que resgatou Não é que resgatou, né, eu, esse movimento solo Nunca teve perdido, mas é, ela, ela levantou né, novamente E por coisas que você lê Que na Inglaterra ela foi Eleita a heroína suprema dos britânicos para os jovens, até, para as pessoas de até 25 anos, ela foi uma referência. Oh, a bicha oh, é bonita, oh, tem ela fecha. e um monte de coisas em pouco tempo de carreira. Numa época em que a gente está acostumado a baixar a música, ela vendeu 500 mil discos. Em pouco tempo de carreira, em pouca discografia, 40 milhões de álbuns. Então, quer dizer, não é, não é aquela, aquele fenômeno pop que, que surge e some. Se ela não tivesse passado por, por esse episódio lamentável aí de, de ter deixado a gente, eu tenho certeza que ela não teria saído aí do, do, dessas paradas até hoje. É difícil de
1: encontrar. Uma curiosidade que eu quero fazer um adendo aqui é que a Amy House ela faz parte daquele famoso clube dos 27. Tu sabe o que, que eu estou falando, né? É aquele clube de artistas que morreram aos 27 anos. Desse clube fazem parte aqui das que consigo lembrar de cabeça. Jimi Hendrix, Jim Morrison... Jim Morrison... Cobain, Jane Joplin... Quem mais? Pesquisem aí... Clube dos 27... Artistas que morreram aos 27 anos... Você vai ver que... São pessoas muito... É, talentosas... É... Elige É pau... É pedra... É o fim do caminho... É o resto de toco... É um pouco sozinho... É um caco de vidro... É a vida... É o sol... A morte é o um lá é do cão, é um o madeira. Elis Regina é um negócio absurdo,
0: cara. Não, ela, ela é uma coisa é, assim, como a gente falou do sobre artistas que, que acabam deixando esse legado no sentido de influenciar tantos e tantos outros. É Elis Regina, tá aí. Você vê artistas novos, jovens, né? Que ainda tem essa, essa influência da Elis de Regina, que estão sempre resgatando, tentando resgatar isso. É, é, e, e ela tinha notoriedade também fora do, do país, para a época que ela fez sucesso, é, e ficou famosa por aquela música como Nossos Pais. Você... Infelizmente, com 36 anos ela, ela teve uma overdose, né? E, e deixou. Mas e, se você vê há quanto tempo isso já aconteceu, e ela ainda está aí relembrada, homenageada, influenciando música de outras pessoas. Isso aqui é bacana de ver.
1: Eu, tenho, eu tô vendo aqui que eu tenho três biografias da Elise Regina. E tem uma delas muito, muito bonita. Que chama Furacão Elis. Cara, procurem essa biografia, Furacão Elis. É perfeita, sabe? Assim, muito, muito gostosa de ler, de conhecer a história dela, sabe? É que nem você falou, a Elis é uma das cantoras que mais influencia essa nova geração da música popular brasileira. E a Elis é uma das, das artistas mais celebradas. Brasileiras das artistas brasileiras mais celebradas internacionalmente,
0: para você ter uma ideia, do, dois feitos assim que eu acho é incríveis dela é que em 2013 a revista Rolling Stone elegeu elege a Elige Gina como a melhor voz feminina da música brasileira. Aí quem são essas aí na fila do povo francês para ficar brigando na internet, batendo boca para ver quem é que faz, não sei o quê, porque. É como eu tava falando da música ainda agora, né? A música, é, no geral, tá, tá fraca, a música tá, tá sem conteúdo. Tem gente brigando por título que não deveria nem ter, porque não tem esse talento. Outro fato sobre ela, é, é, que pouca gente sabe, é que ela, ela gravava músicas de artistas que na época nem eram tão... Não, na época não eram tão conhecidos, né? Só pra você ter uma ideia, Milton Nascimento, Ivan Lins, Belchior, Renato Teixeira, Aldir Blanc, João Bosco. Aí você pensa assim, nossa, os caras incríveis, né? Ela cantava as músicas deles E aí eles é que Foram ficar famosos depois dela Tá Elis Regina como um exemplo para um orgulho nacional E o um orgulho para as mulheres também, né? Pela, pelo que ela representou. Exatamente,
1: Para um quem não sabe Como os nossos pais Acho que é a música mais conhecida na voz da Elis Regina né? Mas para quem não sabe Essa música, ela é do Belchior
0: Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantado Com uma nova invenção, vou ficar nesta cidade Não vou voltar pro sertão, pois vejo vindo no vento O cheiro da nova estação, e eu sinto tudo na ferida viva Do meu coração
1: Anteriormente ela tinha sido gravada pelo Belchior e a versão da Elis Regina é uma regravação dessa música que o Belchior fez e aí explodiu na voz da Elis mas essa música também é, é, foi interpretada foi interpretada na verdade por dezenas de, de artistas mas Sim. a Elis Regina que, que deu essa notoriedade emprestou a voz dela a essa música e por isso a gente tem que celebrar quem é a Elis Regina, também foi, além do lado artístico, foi uma voz muito representativa durante a ditadura militar, né? Uma voz de combate à ditadura militar, enfim, gravou várias músicas que acabaram se tornando hinos contra a ditadura e, e por isso a gente tem que, que lembrar da história, lembrar de quem são essas pessoas, lembrar de como nós chegamos até aqui através deles também, né? Em sexto lugar, a gente tem a Brittany Murphy. A Brittany Murphy, aí pensar meu Deus, quem é Brittany Murphy? Quem é ela? Se você assistiu As Patricinhas de Beverly Hills, se você assistiu Recém-Casados, que ela fez com Western Kutcher, se você assistiu Garoto Interrompida, então você sabe quem é Brittany Murphy. Ela era uma atriz maravilhosa, Potente, uma atriz que fazia comédias, comédias românticas, enfim. E ela acabou falecendo aos 32 anos, em 2009, vítima de uma pneumonia que foi agravada por um quadro de anemia profunda, causada por ausência de, de ferro, enfim, de algumas vitaminas. E foi uma das perdas é, trágicas que a gente teve, né? Ela... Ficou alguns dias passando mal, ela morava com o marido e com a mãe, e ela acabou falecendo. E curiosidade, não sei se meses ou um ano após a Britney falecer, o marido dela também morreu da mesma causa. Ah, Recém-Casados é um filme maravilhoso. Acho que foi o primeiro filme em que ela foi, fez protagonista mesmo, sabe? E é uma comédia muito, muito, muito boa. Enfim, vai fazer falta a Brittany Murphy, eu acho que ela trazia muita leveza para os papéis que ela fazia, né? Enfim, é, é, facetas de Hollywood. bom
0: vamos, vamos lá, vamos lá. Então, meu amigo, é, você já ouviu falar de Agenor de Miranda Araújo Neto? Eu tô falando do Cazuza, cara. Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para Não para Não para Para quem não sabe, esse era o nome do Cazuza Esse aí que a gente peça comentário, né, a gente falar de, de sucesso que foi, que ainda é, né? Como é que pode alguém escrever o um nome assim na, na, na história da música e ficar? Ficar, ah, teve polêmica, teve, mas eu só consigo lembrar de Cazusa, talento musical. É, é o, o que esse cara fez de, de. Como tu falou da Elis Regina na época da ditadura, e o que ele, ele representou, né? Mais cedo aqui, a gente falou do. que, que os anos 90 foram um grande boom, porque foi como se o povo todo brasileiro tivesse com um medo guardado no lugar e de repente abriram as portas e todo mundo pôde sair de casa então os anos 90 foram isso aí foi o boom da rebeldia da polêmica, do eu sou livre e eu acho que ninguém representou tão bem essa questão quanto Casuza Cazuza né? a, 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 a poesia que tinha em muitas músicas dele o romantismo, mas também a rebeldia de... de, de é, falar daquela do, do, do ideologia, nossa, aquilo ali marcou, e isso vai passar, como eu disse, anos e anos, vai ter banda aí surgindo e, e regravando de repente, e então Casusa incrível o que ele fez ainda que ele faz pela música brasileira.
1: Cara, te falar uma, uma coisa de verdade, de verdade, isso aqui não é, não é armação para gravação não, eu... <risos> Não sabia que o nome do Cazuza era esse Quando você falou esse nome Realmente eu, eu não sabia Até porque quando a gente montou o ronteiro Eu botei Cazuza Cazuza ali embaixo Eu não botei o nome <risos> verdadeiro dele Sério, sério eu mesmo
0: Eu cultura, rapaz Eu ah, cultura, ah, cara Ah,
1: moleque Ah, moleque Ó, pra quem não sabe o Cazuza É, é difícil que alguém não saiba, né mas vamos falar aí para as pessoas que são mais jovens, que estão começando a se interessar por música agora, que eventualmente ouçam a Quarentena Cazuza. É, ele foi um cantor brasileiro, um dos mais importantes cantores da sua época. Assim, é, representou. A, a, um momento, como o Rafael falou, um momento de rebeldia, um momento de liberdade, um ideal de, 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 de revolta contra o sistema, num momento que, que foi bem propício. Só que ele faleceu em 1990, aos 32 anos. O ele era portador do vírus do HIV e ele acabou tendo complicações da AIDS, né? E ele é um dos caras que eu considero assim que vão fazer, fazer muita falta sempre, porque eu acho que a forma como ele lidava com o nosso idioma, né? A gente tem uma mania muito feia de consumir coisa que vem dos Estados Unidos, de consumir coisa norte-americana, porque a gente é, é colonizado até na língua, sabe? Então a gente consome todo tipo de porcaria enlatada que vem dos Estados Unidos e a gente tinha no nosso país, e aí a gente tem as obras dele ainda, um grande poeta que sabe construir letras belíssimas com o nosso idioma e muita gente não valoriza esse tipo de coisa. Para mim, assim o Cazuza, ele, ele brincava com o idioma de uma forma esplendorosa. sabe? Faço promessas malucas, tão curtas quanto um sonho bom eu te escondo a verdade Baby, é pra te proteger Da solidão Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor Enfim,
0: é um dos grandes artistas Que a gente tem que homenagear, sim Com certeza o, Inclusive, assim, além do legado musical Eu vou falar daqui a pouco Eu acho que o mais interessante que ele deixou pra gente, aí foi a questão, como você falou, né? Verdade de ser soro positivo e tal. A, a mãe dele criou a fundação, a Sociedade Viva Cazuza, que o objetivo dela, uhum. né? Além de divulgar, né? A questão era muito recente. Quem viu Fantástico é Domingo foi relembrado isso, né? Que era tudo muito recente é, na questão do, do, do HIV e que essa Sociedade Viva Cazuza ajuda crianças é, são, que são soro positivas, dando assistência a eles. É, e, e o que que acontece isso impulsionou a questão de como tratar do HIV de como abordar, de como falar ainda havia muito rótulo, ainda havia muito estigma naquela época é, e ele foi um, um ícone nesse sentido também, né? ele acabou ajudando a gente no, no, no Brasil a, a conversar sobre isso, a falar sobre isso é, hum. e a também da musical dele, só para você ter uma ideia em 87, a música Que País é Esse? né Acho que todo mundo conhece ela foi é a porra no... do Brasil! Eita! <risos> então, é, em 87, no Brasil, ela foi a música nacional mais tocada no ano. Ela ficou atrás de, de, de uma música do Bon Jovi, Living on a Prayer, que também foi um sucesso na época, né? Mas uhum. o, o, o Cazuza se figurou ali é, nessa lista. Entre outros sucessos dele, música em novela, é, música que ele, que ele gravou em, em, em parceria com, com outros... com o Léo Jaime, enfim, com pessoas... É, outros ícones da, da nossa música o cara marcou marcou a história mas eu acho que sim além da gente dessa poesia que ele deixou acho que a questão da, 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 da fundação que a mãe dele criou para ajudar as pessoas a sexta daí foi um de maiores legados com certeza é, só para fazer
1: um adendo nisso que que você falou Uh, outros artistas brasileiros e internacionais acabaram dando muita visibilidade na luta contra a AIDS também no Brasil a gente tem outro como o Renato Russo né que, sim, sim. Que, que também acabou falecendo de complicações do da AIDS e internacionalmente a gente tem o Fred Mercury do Queen que é, foi também um artista maravilhoso que marcou uma geração e que continua muito em voga até hoje, sabe? Admiro, admiro demais, amo muito o Queen também. No nosso oitavo nome que a gente vai citar tem o Cory Monteith. Ele também foi da série Glee, né? Ele foi um ator, cantor que, que deu é, vida ao protagonista da série Glee, o Finn Hudson, durante quatro temporadas, eu acho que ele faleceu na, na quarta temporada, se eu não me engano, foi da terceira para a quarta temporada, eu acho, e é, ele morreu em 2013, aos 31 anos. Ele teve uma overdose de heroína e álcool. A gente já tá vendo aqui por esses casos, né? Crianças, não usem drogas. Mas se usarem, com responsabilidade, por favor. Né? O Corey, ele era namorado da atriz Lia Michelle, também do, do, do Glee. Esses dias eu, por conta do caso da, da Naya Rivera, eu acabei lendo muitas coisas sobre Glee, sobre uma suposta maldição de Glee, né? Esse é o A, a Naia foi a terceira atriz do elenco de Glee a falecer nos últimos anos. Teve o Corey em 2013, eu acho que em 2017 teve o um, um outro ator, eu não me recordo o nome agora e não coloquei no roteiro, né? ele, ele foi pego com material é, de pornografia infantil, infanto-juvenil, pendrive, enfim, foi denunciado. É, ia sair a sentença dele e ele acabou cometendo suicídio e por último tivemos a Naya agora nessas últimas, nessa última semana que foi a última atriz de Glee que morreu enfim Glee pra mim é uma série muito significativa, por quê? porque Glee eu acho que foi uma série que apresentou uma diversidade de, de personagens personagens pretos personagens é, transexos Personagens é, com deficiência física que a gente não estava acostumado a vê-los como protagonista na, nas produções de série, televisão, filmes, enfim. Então, para mim, foi muito legal. Primeiro, porque eu gosto muito de música, então eu gostava muito da parte musical de Glee. E segundo, porque você acabava vendo é, personagens homoafetivos, personagens como o da própria. Da própria Naya Rivera, que era a Santana, que era uma, uma personagem é, homoafetiva, enfim. então Acho que Glee acabou marcando e tem uma importância muito grande, porque ela deu voz para muita gente que não tinha voz. Enfim, e aí o Corey também está nessa lista, porque acabou falecendo muito cedo e é uma perda muito significativa, né?
0: É, o, algumas curiosidades sobre Corre, Corey né? ele, ele teve vários empregos Trabalhou no Walmart, foi motorista de táxi Operador de telemarketing, trabalhou na construção civil O cara batalhou né, para chegar onde chegou e, e na internet você encontra Uma outra curiosidade sobre ele Depois de frequentar 16 escolas diferentes Largou os estudos aos 16 anos Esse, Ele tinha uma dificuldade Um pouco de se encaixar aí Nos estudos, ele mesmo falou isso Mas ele conseguiu fazer o um ensino médio Conseguiu terminar o ensino médio é, eu acho engraçado que isso me lembra o, uma frase do Nietzsche, né? Algumas pessoas já nascem póstumas. Tem gente que está tão à frente do seu tempo que não consegue se enquadrar, né? às vezes é mal compreendido. Você vê o. o um puta do sucesso, um talento, como tu falou aí, um cara incrível, e, e tinha sua dificuldade, né? De se inserir no, no normal, no senso comum.
1: É verdade. Infelizmente, né? Enfim, é, a, pra quem não sabe Eu não sei se ainda tá disponível Mas eu acho que os, a, os episódios de Glee As seis temporadas estão na Netflix né? Se não tiver na Netflix Vocês baixem aí no Piratão mesmo é Olha que assim.
0: mau exemplo Não pode falar ah, isso Ah, vamos, vamos falar
1: Vamos Tudo falar Vamos falar a verdade, de Rafael Vamos lá, continua.
0: Oh, continuando. E eu volto, eu fiquei com o Nacional hoje, olha só, tô feliz pra caramba com isso. É, agora a gente tem um também que eu tenho certeza que todo mundo lembra, que é da dupla Claudinho e Buchecha, né? Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo,
1: minha terra, meu céu, meu mar, quero te encontrar.
0: O Claudinho que morreu na... Ah, eu adorava carro, ele! Tá... Ah, eu adorava ele. Quero te encontrar, né? Isso marcou, marcou a infância de todo mundo, cara. Meu então,
1: meu céu, meu. Mano.
0: Aqui, aqui do Rio, então, cara. Pô, a minha infância foi ouvindo, foi ouvindo esses caras. É, na escola, a gente só, só cantava eles aí. É, e, cara, sim, é, é, é parte do, 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 do da, da, da adolescência, digamos, do início da adolescência. Enfim, é, a gente tá cantando Claudinho Buchecha. Né? É, é, os caras começaram aí na época que eu pode, posso dizer que o funk era legal. Né? Que a pessoa chamava aqui às vezes de, uhum. de rap, ou de charme, ou de. Pô, aquilo ali era bacana no funk, cara. Não é, não é isso que ficou hoje. É, o que, eles tinham conteúdo, tinham letra, sabe? Tinham letras que pegavam, que, que não era nada abusivo, que não era nada desrespeitoso. É, e o né, infelizmente, sofreu um acidente de carro aí com, em 2002, ele tinha 26 anos. Cara, que muito, muito jovem também. Aquilo que tu falou, né? Fica naquela faixa dos 27, né? Eu não sei o que, é que o destino reserva para as pessoas. Infelizmente, tira, tira do nosso convívio pessoas excelentes, né?
1: Tu lembra de quando o Claudinho morreu?
0: Lembro. 2002, eu estava aí. Eu, tava... eu lembro
1: também. Nossa, cara, eu lembro. Foi uma comoção nacional. Porque uh, as pessoas não que, que, que são mais jovens, enfim, e não conhecem. Cara, é, é, Claudinho e Buchecha também foi um surto nacional. Aquilo ali foi um, um surto público, assim, um surto comum, sabe? Todo mundo Sim. ouvia Claudinho e Buchecha. Claudinho e Buchecha nas novelas, Claudinho e Buchecha na rádio, se tivesse Spotify, os caras estavam em primeiro lugar também. Claudinho e Buchecha em todo lugar. Claudinho e Buchecha era aquele negócio que, assim, muitas vezes tem uma música que é mais regionalizada, né, como o forró, que é muito mais regionalizado no Nordeste, ou a música mais regionalizada aqui do Sul, o fandango, enfim, essas coisas todas. Mas eu acho que Claudinho Bochecha era o tipo de música que você ouvia na, em Vacaria, no Rio Grande do Sul, você ouvia lá no Iapoque, você ouvia no Chuí, você ouvia no Maranhão, você ouvia em todo lugar. Os caras eram um, um fenômeno da música, né?
0: Ah cara, é tanta música boa que eles tinham, o, o, o Nosso Sonho, o Só Love, é, o rap do Salgueiro que foi que colocou eles no, no, no topo, que eu mundo falou, muito regional, muito, muito coisa aqui do Rio de Janeiro, né? eles que, que começaram em São Gonçalo, mas o, aí ficou famoso no Brasil inteiro, uma coisa bem, bem específica aqui do Rio de Janeiro, mas depois veio é, Nosso Sonho também que, nossa, isso aí não, não, acho que não saiu das paradas de sucesso na época.
1: Terminar desse jeito que você faz, seu destino é de judicar. Esse amor poderá ser capaz de sonho não vai terminar desse jeito que você faz e depois que o vale acabar.
0: Bom, enfim. o ele foi, ele foi vítima de um acidente na, na, na rodovia presente Dutra. O carro bateu com uma árvore. Então ele tava no banco do carona e, infelizmente, veio, veio a falecer aí na, na hora, né? Enfim, mais um grande nome da música brasileira que, que deixa a gente aí é, é aquela coisa que se fala muito, né? Tanta gente boa indo embora e tanto filha da mãe aí, né?
1: É, é verdade, né? Não vamos dizer nomes.
0: Não, 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 não por
1: favor, não. Ó, oh, o, o, o nosso último nome, para mim é muito especial colocar ele aqui. Sim. É, porque eu sou, eu sou um fã dele, até hoje sou muito fã dele. É o David Cunha. Não sei se pronunciava David Cunha ou Davi Cunha, mas é, é, para quem não sabe, o David Cunha ou o Davi Cunha, ele era mais conhecido como Espanta.
0: Porque Fortaleza já teve o camaré da Leila. O Cabaré da Leila foi uma das maiores universidades do Ceará. Ali era uma faculdade de infectologia. Ali você aprendeu o que era estafilococcus, gonococcus, estreptococcus, cocos
1: aeróbicos, germes gram positivo, gram negativo. Lembro-me de um amigo que esteve um dia no Cabaré da Leila, passou o dedo debaixo da saia da menina, botou no olho e cegou. O Espanta, cara, ele foi um dos melhores humoristas desse país. É, eu, 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 eu decidi colocar o um espanta nesse roteiro porque é, eu acho que ele era alguém que, que fazia humor com muita leveza, com, com muita irreverência, ele fazia humor com ele mesmo, sabe? Muito triste, depois quando ele morreu, ele morreu em 2008, né? Ele fez escolinha do professor Raimundo, ele venceu o concurso de piadas do programa do Tom Cavalcante e ele havia assinado um contrato para ser é, personagem fixo ali no, no programa do Tom, né? Na época que tinha um show do Tom ali na Record e dois dias após ele assinar esse contrato, ele indo fazer um show em Mossoró, ele acabou... É, tendo um acidente de carro E ele acabou falecendo E, e foi muito triste Porque ele fazia piadas é, Talvez hoje ele fosse considerado é, Talvez hoje ele fosse cancelado na internet, sabe? Mas ele fa fazia piadas muito, muito legais eu gostava muito dos, dos shows dele da, 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 das, Tem uma série de de vídeos dele no YouTube e eu gosto de assistir ainda, enfim. Eu acho que o cara foi um dos precursores do, do stand-up comedy nesse né,
0: país, sabe? Então, o, o Panda, ele foi realmente o, o precursor, assim, um dos precursores né, do stand-up comedy. Ele foi o que. Assim, a gente pode falar que. Só que ele tinha personagem, né? Então o que não é muito comum no com stand-up. Geralmente o, o stand-up, a, cara, a característica é o. a cara limpa, né?
1: É, exatamente. E, e ele. É, ganhou dois concursos de piadas nacionais Foi considerado um, um do, dos melhores Foi considerado o melhor humorista do Rio Grande do Norte Antes dele fazer sucesso em projeção nacional né? Para quem não sabe, ele era do Rio Grande do Norte né? E enfim é, era, era mais um, um nordestino vencendo na vida através do humor Sabe? E, e é isso Acho que os humoristas nordestinos, eles têm uma forma de lidar com as adversidades de uma forma muito, muito leve, com muita alegria, né? superando as adversidades, e eles acabam fazendo humor com isso então fica aí a minha homenagem a nossa homenagem de quarentenas para o Espanta, para quem é novo e não sabe quem é Espanta, vai no Youtube e veja os vídeos tem muita coisa legal desse grande humorista brasileiro que foi o Espanta
0: essa, essa lista a gente vai encerrando aí é claro que teria muito mais gente, como eu falei logo no início do programa, muito mais gente para falar aqui para contar mas o a gente, foi só uma, uma listinha básica de, de grandes pessoas que deixaram legados aí para o Brasil e para o mundo né quero agradecer as
1: pessoas que estão seguindo Quarenteners lá no Instagram uh, Ouçam o um podcast compartilhem enviem é, direct para gente pedindo o que que vocês querem ver aqui isso aqui é um cabaré e nós somos as putas de vocês brincando que okay, isso <risos> bota na edição <risos>
0: Pega fogo, cabaré,
1: hoje não pé, outro... Peçam o que vocês quiserem A gente vai fazer Nós somos o Quarentenas E eu quero agradecer mais uma vez Ao meu amigo Rafael Ter topado esse desafio De é, trazer um pouco mais de, de leveza, de informação De entretenimento nessa quarentena Foi muito bom estar aqui Graças a Deus estamos de volta Espero que a gente continue semana a semana, a semana Aqui no Quarentenas
0: com certeza, obrigado aí por todo mundo Que tá, tá sempre mandando mensagem lá na página Participando, dando sugestão de pauta Mandando história Se você chegou até aqui Fala lá no, no, pra gente no, no Instagram O que, que vocês gostariam de ouvir aqui De qual música que vocês querem que o Mário cante Que é um desafio Bom gente, Ó, muito obrigado episódio,
1: então. e Quero de até a próxima. com você a atracar contigo Com e coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário Sem utilizar as mãos Amor, vou esperar Pra ter o teu prazer Não sei mais a música